0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué sostiene a Dina Boluarte en la presidencia de Perú? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de
2: Sputnik. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional peruano, Martín Manco, profundizaremos en este tema y en el impacto de los cambios ministeriales ...realizados por la mandataria. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Baja popularidad, dificultades para enfrentar la crisis económica y social, responsabilidad en el asesinato de civiles y actuar de forma desmedida ante la protesta social... Son algunas de las mayores críticas que recibe la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en sus primeros 14 meses de gobierno.
2: En un intento de revertir la desaprobación popular, la mandataria realizó cuatro cambios en su gabinete con nuevos nombramientos... ...en economía y finanzas, defensa, ambiente y energía y minas.
1: Sin embargo, mantiene a uno de los ministros más cuestionados, Víctor Torres, al frente de la cartera del interior quien defendió su gestión asegurando que los estados de emergencia decretados en el país tuvieron un 36% de efectividad, una cifra que evidencia un 64% de fracaso en sus políticas.
2: La última encuesta de la empresa Ipsos marcó que la presidenta Dina Boluarte solo cuenta con un 8% de aprobación en su gestión, lo que hace reflexionar si las alianzas que mantiene con el sector de Keiko Fujimori serán suficientes para permanecer al frente de la conducción del país. El entrevistado. Para
1: profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político peruano Martín Manco. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
3: Eh, gracias Alejandra, y, y siempre es un gusto estar en tu programa y poder conversar contigo y, y bueno, debatir las cosas que... ¿Qué pasa con el Perú?
1: El gusto es nuestro, Martín. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció cuatro cambios en su gabinete. Estamos hablando de economía y finanzas, defensa, ambiente y, y energía y, y minas. Eh, ¿Por qué estos cambios y cómo impactan en el país?
3: Claro. Eh, el tema fundamental es, en el tema de economía, eh, creo que lo que está buscando es una reactivación económica, dado que el Perú está entrando en una recesión cada vez más sentida, más fuerte y sobre todo de aparte de la recesión hay una inflación, o sea, eso no lo dicen las gráficas, pero sí eh, la ama de casa que va a comprar las calles y compra lo, los eh, eh, bienes de primera necesidad y encuentra pues que cada día está subiendo el pollo, subido de veinte de dieciocho soles, ahora está en veinticinco eh, verduras y esas cosas eh, lo que lo que se está sintiendo lo que se, lo que no se siente es en, con relación a la, al combustible que sí, en el, en el caso del combustible vemos pues que el combustible ha tenido una reducción de lo que anteriormente se había tenido, por ejemplo una gasolina premium te costaba este 20, 21 soles ahora se ha reducido a 16 en algunos lados, 16, cincuenta entonces yo creo que lo que está buscando la la presidenta Dina boluarte con este cambio de oxígeno porque ya han tenido bastante tiempo estos ministros es refrescar un poco el tema económico y sobre todo el tema de su de su gestión no eso le atribuye el tema del de, de ambiente de perdón de economía no en, con relación al tema de defensa en el tema de defensa está pues este relacionado a eh, los desaciertos que se ha tenido en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces quizás eso haya eh, originado el cambio, pues, del ministro de Defensa a, a alguien que, bueno, tengo entendido que es un director, ha sido director del Centro de Altos Estudios Nacionales, o sea, CAEN, entonces creo que se ha perfilado por un civil más que por un ex militar y tratar de darle un cambio también en el tema de la estrategia de defensa en relación a y, y también este persecución en, en, en el tema del narcotráfico ¿no? creo que más ha ido por ese lado eh, el cambio de ministro ¿no? ahora eh, eh, en cambio en, en el sentido del ambiente y, y energía y minas ambos van emparejados ¿no? ambos van, van emparejados eh, una por el tema de que el señor este mucho eh, que fue candidato a la presidencia de la República, que ahora está ostentando la cartera de de energía y minas. En el caso de él, bueno, está está promoviendo pues volver al tema de de recuperar los las inversiones mineras, ¿no? Porque como él es un emprendedor, es una persona que, que es empresario, entonces va va con, va con esa misión, ¿no? Va a energía y minas, obviamente todo va en función de la reactivación económica ¿no? porque Perú se ha sentido la recesión se está sintiendo la recesión y entonces eso va emparejado pues con el tema eh, también del ambiente ¿no? entonces si vamos a reactivar algunos, algunos proyectos mineros que por temas ambientales habían sido habían sido este, cuestionados pues el buscar como dice el señor mucho, reactivar estos este estos eh, proyectos mineros también va relacionado con el tema ambiental, ¿no? Y asimismo va, va relacionado también con el tema de economía y finanzas. Todo en procura de una, una este reactivación económica, ¿no? Y como el tema minero como el tema minero es un tema muy sensible en el Perú, muy sensible, sobre todo por la, las zonas donde se encuentran minas, son zonas donde hay ya un asentamiento agrícola muy, muy, muy fuerte, eh, en el caso de Cajamarca por ejemplo las bambas o no este y otros lugares del, del mismo Cajamarca ¿no? eh que se ha visto luchas sociales en contra de la mina a favor de la agricultura el la mina o el oro no me ha de tomar no el agua así entonces eh, esos mensajes que, que la población de Cajamarca de una u otra forma ha dado a entender a, a, lo, a los gobiernos centrales pues va encaminado justamente y relacionado estos cambios de ministro a una, a una orientación de buscar una reactivación económica, por eso no me extraña el cambio de ministros que estén relacionados, ¿no? Economía y finanzas, defensa, ambiente y energía y minas, ¿no? Porque parece dar a entender esa 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 imagen la presidenta de un cambio de, de la estructura eh, eh, económica del país en orientación a una, a una reactivación económica, ¿no? Y para eso, pues, necesita esos cuatro elementos, ¿no? Cuatro, cuatro ministros eh, encargados de dicho elemento, ¿no? Cada uno va en función de ello, ¿no?
1: Martín, mientras ocurre todo esto, la presidenta enfrenta bajos niveles de popularidad. en La última encuesta de Ipsos marcó que solo un 8% está aprobando su... Su gestión, eh, un poco lo que tú decías, explica esta situación, ¿no? El país está en recesión, hay más inflación, esta lucha que no está dando fruto contra el narcotráfico. Recordemos que Boluarte asumió ya hace 14 meses, el 7 de diciembre de 2022, claro que accedió en plena resistencia social por la detención del entonces mandatario Pedro Castillo. Recuerdo que al cumplirse un año de, del mandato, eh, que, que hablábamos sobre esto, ¿no? Hubo muchas marchas pidiendo su renuncia. Eh, ¿Cómo logra, con toda esta situación y este escenario en Perú mantenerse al frente del gobierno.
3: Es ah, muy interesante tu pregunta, muy interesante. Solamente voy a acotar para poder responder tu pregunta. ¿Sí? Eh, acotar de que también se han hecho cambios en, en las carteras de agricultura y riego que va relacionado justamente con lo que te decía el tema de Cajamarca con las bambas y otros y otros este yacimientos mineros, ¿no? Eh, educación, bueno, no, justicia, producción trabajo y promoción del empleo y transporte y comunicaciones. No, también quiero acotar de que también ha habido esos cambios en esos ministerios, no. Y pese a ser interpelado los dos ministros, el ministro de del interior y ahorita no me acuerdo el otro ministro, tenía que tenerlo en la cabeza. Bueno, pese a ello, han este, se mantienen en sus en sus funciones, no, sus funciones, este, como ministro. Ahorita, ahorita, ahorita los recuerdo y, y y, bueno, te lo, te los expongo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, tu pregunta es muy interesante en ese aspecto, ¿no? La baja popularidad de la presidenta, efectivamente, la baja popularidad de la presidenta, eh, así, ah, ahorita ya, acá lo tengo, ¿no? Los dos ministros que no han sido cambiado, Raúl Pérez Reyes de Transporte, eh, perdón, del interior, Víctor pa Torres, perdón, de
1: Torres, ¿sí? del
3: interior, del interior pues estar ya para ser interpelado, ¿no? Y por ahí se me escapa el otro ministro también, eh, que también este son dos, que, que a pesar de todo este no no han sido cambiados, aparte de Otárola, ¿no? Pero bueno, este volviendo al punto, eh, la pregunta tuya es interesante, una, la baja popularidad de la presidenta, eso es evidente, ¿no? Se, yo, en lo personal, no porque tendría una esperanza en, en una gran y buena gestión de la presidenta por la improvisación, que ha sido... Este, este gobierno, tanto del anterior, que del señor Castillo, como de Dina Boluarte, pero yo le daba ese 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 beneficio de la duda, una, porque me gustó que por fin el Perú tenga una primera presidenta, ¿no? Eh, yo creo que el Perú ha sido un país demasiado inclinado hacia tener presidentes, presidentes, y bueno, por estas circunstancias llegamos a tener una presidenta, saludé eso, y... Y también no quería tener ese ese sesgo o esa discriminación que en el Perú normalmente se da por el hecho de ser provinciana, por el hecho de no hablar como el limeño típico, neutral, ¿Sí? un castellano neutral, ¿no? Entonces, todo eso quería tener esa esperanza, ¿no? Y incluso yo, de una u otra forma, en las redes sociales la defendía, no porque compartiera su su posición política, sino por el hecho de ser una mujer, de que hay que darle una oportunidad. Es la primera presidenta que tiene el Perú. No podemos irnos, pues, a, a estar atacándola. Hay que darle, hay que darle un espacio, hay que darle el beneficio de la duda. Hay que dejarle hacer, ¿no? O sea, bajo esas características, ¿no? Pero definitivamente, pues, eh, no me, no me ha gustado llegar a este punto de decir porque pues, ha decepcionado a la población, ¿no? Y ha decepcionado a la población eh, por los errores problemas este, de corrupción que se le está señalando a ella no directamente pero a, a través de su entorno no por temas este, de malos manejos o malas decisiones en su gestión que todo esto ha conllevado a que el Perú haya entrado a una recesión económica no Ajá. lo que pasa es que a pesar de las crisis internacionales, pasamos la crisis inmobiliaria, pasamos este, las otras crisis este, la inmobiliaria de Estados Unidos, ¿no? las otras crisis energéticas incluso, y el Perú se mantenía estable. ¿no? A pesar de todo, se mantenía estable y nosotros no sentíamos las crisis. ¿no? Mientras otros países sí se sentían afectados por el efecto dominó con el hecho de, el hecho de decir cuando Estados Unidos se estornuda, el resto de América Latina se rasfría, ¿no? Entonces... Eso no sentimos en, esa, en estos este, periodos de tiempo, ¿no? pero ahora sí, estamos sintiendo y, y la gente no no asocia también que hay problemas internacionales a nivel económico. ¿no? La gente del Perú solamente asocia el hecho de su problema en el Perú y que la presidenta no está haciendo nada, no No está haciendo nada por cambiar o revertir esa situación. ¿no? Entonces eh, yo creo que la orientación va en ello se han descubierto yacimientos mineros con relación a, a litio en otros lugares del Perú, incluso se han descubierto hidrocarburos, por eso yo digo, ella está tratando de ir por esa línea de reactivar la economía, en lo que siempre el Perú ha sido bueno, ser un país rentista, ser un país que exporta materias primas, y en base a ello mantener una economía estable, ¿no? No no es un país que busque un desarrollo industrial ni una producción industrial, eso no no lo veo y no lo veo en este gobierno tampoco, ¿no? Entonces, la baja popularidad va enfocado en eso, ¿no? Lo siente la ama de casa del día a día que va al mercado y cada vez eh, los soles le cuesta menos, es eh, sí, decir, con 20 soles que antes yo podía hacer una canasta diaria, ahora necesito 40 soles para hacer una uh -huh. canasta diaria, y eso con deficiencia. Estamos hablando de desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ya no es el 20 soles, ahora tengo que ir a 40 soles y ahora me estoy proyectando unos 50 soles. ¿no? Entonces, ¿Qué está pasando? Y eso lo está sintiendo pues la ama de casa que constantemente va a los mercados, a los supermercados, y es la que percibe esos cambios económicos, no que normalmente muchas de las personas no las perciben. Y esa es la gran mayoría de la población, ¿no? la may gran mayoría de la población que está comenzando a sentir eso, eso, esos este, efectos, ¿no? esos efectos en la economía. Y obviamente, denota de pues, eh, y se reflejan en la baja popularidad que está comenzando a, a tener y sentirse con la presidenta. ¿no? Quizás por eso ella ha optado por hacer estos cambios, para darle un refresco a su gobierno y tratar de buscar una salida, porque todo el tema es económico, ¿no? Sí. Si, si el tema económico estuviera en, en excelentes condiciones, creo que se vería menos la, la situación de la presidenta y creo que la presidenta estaría en mejor posición eh, en cuanto a gestión económica. Quizás en los otros no, porque obviamente también hay otros aspectos que a pesar del cuestionamiento del ministro del Interior y que está por ser interpelado, no se le ha cambiado la inseguridad ciudadana. ¿no? Lima se ha vuelto actualmente una ciudad donde te pueden estar matando o robarte algo porque te están cobrando un cupo, una persona abre un negocio y ya le están queriendo cobrar un cupo y, y las mafias que se están insertando en el país, no que están viniendo de otros lados no entonces este es, es evidente la inseguridad ciudadana en el país ¿no? En, en la, y no solamente en la Ciudad de Lima, sino a, a nivel nacional ¿no? entonces yo creo que todo eso ha conllevado la baja popularidad de la Presidenta ¿no?
1: Tú mencionabas al Ministro del Interior, Víctor Torres ¿Uh -huh. Y recordé que hace muy poco dijo que, defendiendo ¿no? su, su, su accionar, que existe un 36% de efectividad en los estados de emergencia que están aplicados en el país. Eh, una cifra bastante baja, ¿no? Porque habla de que un 64% eh, ha sido un fracaso. Hay una interpelación pendiente. Eh, ¿Por qué lo mantiene?
3: ¿Por qué lo mantiene? Es que tampoco no se va a deshacer de sus aliados cercano, ¿no? Uh -huh. Porque lo mantiene a Otárola, ¿no? Porque Otárola está ahí con ella, ¿no? Eh, es el personaje que más le ha sobrevivido y le ha mantenido en el poder, ¿no? ¿Y quiénes son los que ayudan a que ella se mantenga en el poder, pues, ¿no? Eh, no olvidemos que el Perú está realmente manejado por un grupo de familias que son los que más se han hecho ricos en el Perú, ¿no? Y son los que manejan la cartera económica y política del país, ¿no? Y a lo, a lo cual la presidenta Boluarte se ha alineado ahí, ¿no? Se ha alineado para ir a tratar de tener un gobierno estable y menos, menos complicado con los poderes fácticos, que le llamamos en el Perú, ¿no? El, la población tendrá que ser sacrificada, ¿no? A menos que la población comience ya a sentir más la pegada y comience pues a levantarse. ¿Lo mantiene el ministro del Interior pese a sus fracasos con el, la lucha contra el narcotráfico? Porque es uno de sus cercanos de ella, ¿no? Entonces, ella de, de todas maneras en el Ministerio de, de... Perdón, en el Consejo de Ministros necesita tener o este, gente que todavía es permeable a ella, ¿no? Entonces, tener un nuevo ministro es conocer al ministro. Eh, claro, tiene recomendaciones, tendrá muchos muchas, este, cartones... Pero el tema es, eh, realmente lo conoces o es por recomendación, ¿no? ¿Quién los recomendó? Muchos dicen, Otárola, son los ministros de Otárola, ¿no? Y muchos dicen que es Otárola el que es el que realmente gobierna tras bambalinas, ¿no? Porque él es el nexo entre los poderes fácticos y la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, eh, se da esa situación, ¿no? En el caso del ministro del Interior... Eh, parece que hay eh, el, la necesidad de mantenerlo por el hecho de este, tener seguir teniendo aliados en el Consejo de Ministros. ¿no?
1: Martín Manco, analista político peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias, ti Alejandra, y un fuerte abrazo a nuestros amigos de Uruguay, a ustedes, y espero pues, dar una vueltita para saludarte y conocernos personalmente.
1: Claro que sí, te esperamos, Martín.
3: Un abrazo latinoamericano. Gracias.
0: Más allá de los titulares. Analizamos los temas candentes.
1: En estos primeros 14 meses de gobierno, Dina Boluarte enfrenta acusaciones sobre la responsabilidad de la muerte de 48 civiles, entre ellos menores de edad, durante las protestas del año 2022 contra su mandato y el Parlamento, el aumento de la inseguridad y la recesión económica, entre otras cuestiones.
2: Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo permanece en prisión preventiva desde hace más de un año. Sobre estos temas vamos a repasar parte de la entrevista realizada al analista internacional peruano José Carlos Requena.
0: Voces expertas. En general están pasando tantas cosas en el país eh, y una constante es una si quieres una pérdida de capacidad de indignación. no. Yo uh -huh. creo que en general como que la, como que lo que reina es la apatía. Creo que esa apatía tiene que ver con, con el desgaste de estos recursos, pero que, que ya si tú me preguntas, la verdad se aprobó eso y, y, y no es que haya habido una, una reacción de resistencia por parte uh -huh. de la ciudadanía. De hecho, la preocupación principal en días en días y meses recientes tiene que ver con la inseguridad, el fin de semana eh, mataron a unos efectivos de seguridad eh, de una compañía minera que opera en, las, en la sierra de una región, de una región peruana. Eh, entonces hay mucha sensibilidad y medidas de este tipo no necesariamente son resistidas, ¿no? Y entonces más bien como que la gente, un sector importante podría verlo como una cuestión positiva para poder prevenir conflictos venideros, ¿no? Pero... En cualquier caso, no ha sido tomado con indignación, que es lo que hubiera sido esperado. ¿no?
1: Uh -huh. José Carlos, las últimas encuestas dan a Boluarte una aprobación de su gestión bastante baja, algunas están en el entorno del 9%. ¿Qué es lo que más se le cuestiona a la mandataria?
3: Mira, en general,
0: eh, el modo como empezó, yo creo que ahí uh -huh. digamos, hay un pegado original, si quieres, y este pacto tácito de sobrevivencia con el Congreso, creo que también le suma algunos pasivos más eh, y en general creo que la falta de una gestión adecuada de los asuntos públicos, eh, que lo que genera es mucha impaciencia. no eh, Te hablaba del problema de seguridad, sí. eh, en el tema económico hay un estancamiento de la actividad económica, hay proyecciones muy optimistas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero el crecimiento va a ser eh, negativo o cercano a cero la cosa no viene tan, tan promisoria, este, tenemos el fenómeno del niño encima, uh -huh. y entonces creo que muchas cosas, además del, del digamos del, del factor simbólico y, y, y el hecho de los pasivos que arrastra, incluyendo las decenas de fallecidos en protestas, además de eso, creo que hay una falta de gestión que muestre resultados, ¿no? el delivery está, está pendiente, no, no hay no hay una medida que que se puede identificar como algún aporte de esta gestión y tampoco hay una sensación de urgencia no no hay una no hay algo que, que, que por ejemplo se haga frente a la, al estancamiento económico no entonces yo creo que esos factores el, el el simbólico o el político de no haber sabido guiar su gobierno hacia una transición eh, los fallecidos en protestas que son una cosa Sí. que inevitablemente se le va a enrostrar al gobierno, a pesar de que su, algunos funcionarios digan que bueno que la cosa se investigue, y a pesar de que el caso efectivamente se está investigando, pero lo concreto es que han muerto decenas de compatriotas en protestas, lo cual es algo eh, censurable, sin duda. Y finalmente, la, la ausencia de resultados. no
1: Una de las principales críticas a Boluarte recién decías, es el modo como empezó, no hablabas de los fallecidos, estaba repasando datos de la Defensoría del Pueblo, que señalan más de 900 personas heridas durante la represión policial y militar en las propuestas de 2022, que pedían además la liberación de Pedro Castillo, elecciones anticipadas, que finalmente no se dieron, y una asamblea constituyente. 42 de ellas sufrieron lesiones permanentes. Eh, ¿Han habido avances en torno a la determinación de responsabilidades en estas acciones o todavía es muy pronto?
0: Eh, bueno, estos procesos lamentablemente toman tiempo y yo no he sabido de avances uh -huh. y hay que además contextualizar, porque sí es algo importante, ¿no? estas protestas en determinado momento tuvieron que abarcar, o, o más bien tuvieron como objetivo de alguna manera paralizar el país, es decir, el, el objetivo de algunos de, alguno de estos grupos, sobre todo en regiones, era eh, aislar a sus respectivas regiones del resto del país. De hecho, el objetivo terminaba siendo la toma de aeropuertos, por ejemplo. Uh -huh. No estamos hablando de gente que, 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 que se manifestaba solamente en, en, en las calles de la ciudad y que, y que manifestaba su descontento con algo. Sino habían estas cosas que ahí es que lamentablemente entran, digamos, si antes se tenía solo la policía, pues de pronto entran también las fuerzas armadas, ¿no? Y entonces ya la situación se vuelve mucho más caótica, porque no es que las Fuerzas Armadas tengan la capacitación para, para sofocar conflictos sociales, ellos tienen, están formados para ir a la guerra. Entonces es ahí donde lamentablemente se se, 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 se terminan eh, todos descontrolando, ¿no? Y, y todo haciendo mucho más confuso y más complicado. Uh -huh. eh, pero lo que es importante para contextualizar, es, es esta motivación que se tuvo. En algunos casos se querían paralizar objetivos estratégicos de la nación. No, Yo te he hablado de aeropuertos, te ¿Sí? puedo hablar de, de centrales hidroeléctricas y todo ese tipo de casos que ya son de una, que hablan de una protesta un poco más difícil de controlar, si se quiere. ¿no? Uh
1: -huh. José Carlos, más allá de los vaivenes políticos, que son muy importantes, ¿Cómo viven los peruanos esta situación marcada por resolver el día a día que desdibuja muchas veces prestar atención a los cambios políticos?
0: Eh, pues yo te diría que lo viven con creciente frustración, ¿no? Eh, un, un indicador, si algo cabe para para esto, es la cantidad de, de peruanos que están saliendo del país para no regresar. ¿no? Hay Hace algunas, eh, algunos meses presentaban encuestas que, por ejemplo, mostraban que si regularmente la media de gente que con intención de emigrar al país ¿Sí? está en torno al 28 o 30%, pues ahora eso había subido encima del 40% según encuestas, eh, y entre los jóvenes 18 24 el porcentaje llegaba a 60. Esas nuevamente son encuestas, pero cuando ya te ponen las cifras reales y te hablan de mil peruanos, que hasta junio habían dejado el país sin intención de regresar. Y además cuando se ve la data eh, concreta, ya no te hablo de encuestas, sino de cifras oficiales de migraciones, pues son imágenes, eh, son gráficas, la verdad, muy desoladoras, ¿no? Eh, uh -huh. Porque el país sin duda tiene todos estos problemas, estos que, que mencionas pero eh, no es el país de los 80 En los ochenta eh, Perú tenía una profunda crisis económica, teníamos dos grupos terroristas eh, accionando y la represión estatal también eh, que, que originaba muertos. Hemos tenido en esas décadas, se estima que cerca de 70.000 fallecidos eh, y aún en esa época, eh, y digamos, y, 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 y de alguna manera en términos de desesperanza ya se puede comparar esa década con todas estas cosas negativas que te he dicho con la actual, que sobre todo tiene eh, una incapacidad para ponerse de acuerdo en algunas cosas mínimas eh, y una polarización constante que se traduce uh -huh. además en una inestabilidad eh, casi permanente. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y cómo está afectando a Boluarte el rol que cumple su hermano, Nicanor Boluarte, señalado por varios sectores como un consejero en la sombra? Pues, es
0: efectivamente, los principales eh, observadores lo, le atribuyen un, un rol. Lo, lo, lo cuestionable, lo peligroso es que no tiene una responsabilidad formal uh -huh. eh, y, en consecuencia, no es alguien que pueda rendir cuentas. A diferencia de un ministro, por ejemplo, que tú puedes invitar o censurar sí. o remover, en este caso es una cosa muy poco clara, ¿no? Yo creo que le afecta, le afecta sobremanera. De hecho, las principales, varias de las decisiones más controvertidas se le atribuyen a, al hermano de la, de la presidenta por ejemplo la, en la nominación de algunos altos funcionarios entonces yo no creo yo creo que le impacta negativamente yo creo que es una influencia tóxica y es algo sin duda riesgoso que, 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 que tocará seguir observando ¿no? telescopio
2: ponemos en contexto la información Bueno, Alejandra, hasta aquí nuestro espacio de análisis. Les recordamos que pueden volver a escuchar la entrevista en news.lab
1: Ya lo saben, la frase del día, la escucharon
3: en telescopio.
2: Todas
0: las caras de la
2: noticia en telescopio.
3: ¿Quiénes son los que ayudan a que ella se mantenga en el poder, pues, no? Eh, no olvidemos que el Perú está realmente manejado por un grupo de familias que son los que más se han hecho ricos en el Perú, ¿no? Y son los que manejan la cartera económica y política del país, ¿no? Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.